1: Y ahora sí, ya son las 3 y 20, ya Así que arrancamos Ser Deportivos Aquí en la cadena Ser Su mejor programa de deportes En el que vamos a acercarles toda la actualidad Entre ellas, esa previa De la Unión Deportiva Melilla ante el Tudelano Recordemos que hoy se juega la segunda ronda De la Copa del Rey aquí en casa en el Álvarez Claro Si todavía no tienes tu entrada Puedes comprarla en las taquillas Para ver a este equipo que ilusiona Desde luego con buen juego y con buen trato de balón Y con muchísimo compromiso y trabajo A partir de las 9 menos cuarto la Unión Deportiva Melilla que buscará el pase a esa tercera ronda de la Copa del Rey frente a un Tudelano que no va a poner las cosas fáciles. Hablaremos con jugadores de la Unión Deportiva Melilla y también con el entrenador del Tudelano para ver qué tiene que decir sobre este encuentro. Además hablaremos de, con Jesse Chucu, jugador del Melilla Baloncesto, que lleva ya dos semanitas entrenando con el resto de sus compañeros. Nos va a dar una valoración de lo que han sido estos dos tres semanitas de entrenamiento. Muy incendiadas, sobre todo últimamente por culpa de, del parque del suelo del Javier Imbrodo de Ortiz, que resbala mucho, que hay mucha humedad. Esto es eh, muy peligroso, sobre todo para los deportistas, pero no solo hay baloncesto. También hay fútbol sala, el sábado hay un partidazo, un derby. Si el parqué no está preparado, porque parece que el tiempo no va a mejorar mucho de aquí al, al sábado, pueden... Eh, sufrir Consecuencias los jugadores Tanto del Sporting Constitución como del, del, del Melistar Hemos hablado con Jorge Barroso Con Javier Nieto de este tema del parque De qué soluciones hay y de cómo es posible que pase eso En categorías profesionales Y sobre todo tenemos un invitado de lujo Tenemos al campeón del mundo de grappling Que va a estar con nosotros, Yusef Abdes Una entrevista personal, eh, también deportiva En el que vamos a conocer un poquito más la figura De este héroe de la lucha melillense Así que como ven, tienen un pedazo Un pedazo de programa y les invito a que nos acompañen, eh, que participen sobre todo. Ya saben que desde la cadena Ser en Ser Deportivos queremos ser vuestro altavoz. Si tenéis eh, ganas de felicitar a Yusef, enviar un mensaje de audio al número 639-439-129. Recuerden 639-439-129 con esa felicitación, con ese mensaje de ánimo, de apoyo, lo que necesiten nosotros. O lo vamos a emitir aquí en Ser deportivos? si tienen alguna opinión sobre qué les parece, ¿no? Que no se pueda ni entrenar en el pabellón Javier Imbrodas Ortiz a falta de dos días para un derby melillense, eh, ¿Qué les parece que la Unión Deportiva Melilla esté desplegando este juego? Eh, ¿Qué opinan sobre la Copa del Rey? Si hay que dar prioridad a la liga o a la Copa del Rey. Eh, ¿Cómo arranca ya el inicio de la liga también femenina? Lo que necesiten, nosotros somos suelta voz. 639-439-129. Arrancamos ya con los titulares de hoy miércoles. Ser Deportivos Melilla. Pues arrancamos ya con los titulares. Vuelve la Copa del Real Municipal Álvarez. Claro, la Unión Deportiva Melilla que recibe al Tudelano en la segunda ronda de la Copa del Rey es de las 9 menos cuarto de la tarde aquí en casa. El medio punta de la Unión Deportiva Melilla, Juan Carlos Menudo, habla en los micrófonos de la cadena Ser de lo que significa esta competición para la plantilla. Escuchamos al número 10.
0: Sí, uh... Hay que desconectar de, de la liga, como has dicho, y, y ahora viene otro torneo que es diferente, que que, que creo que la gente quiere, que está ilusionada la ciudad. Y, y bueno, eh, vamos a, a intentarlo, está en nuestra casa y, y está claro que aquí el equipo pues, pues es muy fuerte. Y vamos a intentar pasar a la eliminatoria y, y bueno, ya esperar a, a, a la tercera eliminatoria, si Dios quiere, y, y pasarlo, ¿no? Pero primero esta, y, y creo que, bueno, en casa el equipo creo que, que va a reaccionar bien.
1: Menudo que nos contaba ayer que, que Melilla iba de tapado y ahora parece que se ha quitado ya la careta, el disfraz y todo el mundo le respeta. Enfrente un Tudelano que llega de ganar en liga en condiciones muy similares a las del conjunto local y que viene al verde. Melillense a competir y a llevarse el pase El técnico del Tudelano, Íñigo Valencia Dice que le tiene respeto a este equipo Pero el mismo respeto que a, otro, a, a cualquier otro equipo
0: Nosotros creo que hicimos algo parecido O sea que en ese sentido bueno eh, Sabemos que es, un, que es un gran equipo Que, que, bueno, que por presupuesto y por, por proyecto deportivo Seguramente eh, tenga unas miras más altas que, que la media o que, que podemos eh, tener nosotros a priori Pero, pero bueno... Eh, al final hay que competir y nosotros en ese sentido estamos muy muy tranquilos, digamos con respeto, pero pues eso, con, el, con el respeto justo que hay que tener a cualquier rival.
1: Habla con respeto de un equipo del melillense con mayor presupuestos y mayores objetivos que el Tudelano, pero el técnico castellano Leonés tiene claro que si su equipo está bien puede ganar a cualquiera.
0: Toca Melilla, es copa, es otra competición Pues bueno, te da otra Otra ilusión Y, y bueno, a partir de ahí Nosotros nos vamos a pensar en, en Dar nuestra mejor versión, que sabemos que Es muy competitiva, o por lo menos acercarnos a ella Como nos acercamos el, el pasado sábado Y, y bueno, pues a partir de ahí esto es, un, esto es un juego Y podrá pasar cualquier cosa Pero si nosotros estamos bien, sabemos que podemos dar guerra ante cualquier rival Ser deportivos, el láser
1: Pasamos del fútbol del verde al parque, un parque que está maltrecho, que necesita una remodelación o el campo, porque no es normal que cuando haya humedad no se pueda entrenar. Para empezar vamos a conocer a Jesse Chuku, jugador del club media baloncesto, que destaca la calidad y el talento de este nuevo decano de la LEPA Segura, que se está adoptando al clima melillense con muchísima humedad en los últimos días y que si bien el equipo no está rodado aún fuera de la pista, es una piña clave en cualquier plantilla y en cualquier temporada. Escuchamos a Jesse Chuku.
2: Las sensaciones están siendo buenas, estamos trabajando duro y poniendo todo el esfuerzo para encontrar cada uno nuestro juego dentro de la pista. Estoy seguro de que vamos a estar preparados. No es nada fácil encontrarla desde el primer día en una plantilla prácticamente nueva, pero incluso fuera de la pista todos parecemos muy unidos. Realmente,
3: realmente hace mucho calor aquí en Melilla y tienes que acostumbrarse a él es un pequeño desafío pero nada realmente
2: importante en cuanto al equipo me siento bien preparado y divirtiéndome jugando con mis compañeros y para el entrenador ahora seguir camino a nuestra preparación estoy con ganas, estoy ilusionado de cara a esta temporada tenemos un equipo realmente bueno con mucho talento y tengo ganas de ver lo que somos capaces de ofrecer todos juntos. Esta temporada quiero que los aficionados vengan a ver lo que somos capaces de hacer porque creo que va a ser algo grande en esta liga, si no estás preparado lo pagas y mirando al resto de equipo y los jugadores que tienen creo que va a ser una temporada especial. Me encanta la ciudad desde hace tiempo, es una ciudad pequeña, bonita y con todo lo que necesitas. La gente es muy amigable y amable. Así que todo muy bien.
0: Jorge Casaña.
1: Hayamos escuchado las palabras de Jessie Kuchu, Chuku. Traducidas eh, de manera magistral por mi compañera Cristina Tayama, a, a la que desde aquí agradezco su colaboración en Ser Deportivos. Gran periodista deportiva que estuvo el año pasado informándonos de todo lo que pasa en el deporte y que siempre que pueda estará ayudándome y estará conmigo aquí para seguir informando en el deporte local. Eh, hablábamos de. Hacía un llamamiento, Jessy si Chuco, la afición que quiere que vayan al campo, que va a ser una temporada importante para el club Melilla Baloncesto. Vamos a ver, vamos a ver cómo será, pero lo primero que tiene que hacer, decimos siempre, es eh, remodelar el pabellón para poder jugar en la, en la CB, pues ya no solo el pabellón, el parque yo creo que es una deficiencia que lo llevan denunciando mucha gente, los profesionales que entrenan allí y ya, ya está siendo la gota que colma el vaso. El Club Medilla Baloncesto ha entrado en su tercera semana de entrenamientos, una semana con muchos problemas de humedad en la pista del Javier Imbroda y que hoy vamos a analizar aquí en Ser Deportivos, eh, que los pabellones de la ciudad no estén preparados para... Para las categorías profesionales significa una falta de previsión increíble ya que la ciudad tiene una media del 60% casi todos los días. Esta condensación provoca que el parque resbale y sea muy peligroso para los profesionales o para los deportistas que practican deporte en esa cancha. Esto es un problema que ha obligado a Alejandro Alcoba a entrenar en el gimnasio y que lleva en la ciudad desde hace mucho tiempo. Javier Nieto es entrenador del CAM Enrique Soler y ex del Melilla Baloncesto y nos cuenta cómo hacían ellos cada vez que tenían este inconveniente.
0: Ah, mira, es que ya son, son tantos años ya. Eh, el tema es el, cuando se mete este levante pegajoso, eh, se condensa y la humedad, y concretamente allí, el Javier Imbro está muy cerca del, del mar. Yo recuerdo que en mi época lo que hacíamos era abrir todas las ventanas, todas las puertas para que el aire corriera y a ver si se cava, ¿no?
3: Sí.
0: Pero claro, si abren las puertas y luego no, no corre el aire, <risa> la condensación sigue y, y es prácticamente, que... con los días de levante, es prácticamente imposible entrenar porque. Porque es que te arriesgas a que un jugador se te lesione. Porque claro, parece, claro. Más que un, Es que parece una pista de patinaje. Y entiendo Alejandro que, lógicamente, pues, pues lleva quiero un par de días que el pobre ha tenido problemas. Ahí.
1: El parque no está para jugar y este fin de semana arranca el campeonato de fútbol. Sala con el derby entre el Melistar y el Sporting Constitución de la segunda división. B. los locales que llevan entrenando, no sin problemas y con alguna que otra caída en estas condiciones pésimas. Jorge Barroso, jugador del Melilla del Melistar.
0: Eh, bueno, la verdad es que estamos teniendo bastantes problemas Porque hay una
3: zona del campo que sí que es verdad Debido a la humedad o algo así que, que rebala bastante Pero bueno, eh, es el campo que tenemos Tenemos que adaptarnos a las circunstancias Y, y bueno, eh, nosotros estamos entrenando
2: y, y bueno, a pesar de
3: ello Pues intentamos hacerlo lo, lo, lo más normal posible Y, y bueno, eh, intentar
0: cumplir con los entrenos
3: ¿Algún culazo que nosotros también nos hemos dado pero, pero bueno, como bien te
0: digo, eh, el día del partido pues resbalará para, para los dos equipos y, y bueno, intentaremos adaptarnos y, y bueno, para competir de la mejor manera posible.
1: Y Josef Abdeselan Cadur que ha estado aquí en los micrófonos de ser deportivos, y estos son algunos de los titulares que nos dejaba. Solo llegan los que se lo curran y se lo trabajan a cualquier hora del día, en cualquier momento llueva, truene o te tengas que levantar y dormir dos horas. Es la única manera de llegar a donde quieres llegar.
3: Yo siempre lo digo cuando me preguntan los chicos, ¿qué segunda sepa hacer para poder llegar a lo alto y tal? ¿O qué, qué, ¿Cómo tengo que entrenar? Y siempre lo dije, tienes que hacer cosas que nadie quiere hacer. Si tienes que levantarte a las 5 de la mañana para entrenar, pues tienes que hacerlo. Si trabaja porque hay gente que trabaja y a lo mejor entra a las 7 y me dice no, es que no tengo tiempo, pues levántate a las 5 y entrena Y luego vuelve a entrenar después del trabajo. Son cosas que nadie quiere hacer. Esa es la diferencia entre el que realmente va a llegar y el que se va a quedar en el camino, que ...hay cosas que nadie quiere hacer... ...pues tú tienes que ser esa persona... ...el que quiera ser, para poder llegar.
1: Y valores del arte de la lucha... ...la gente se cree que es algo violento... ...esto es lo que transmite la lucha... ...el grappling, el jiu-jitsu, el karate.
3: No, todo el mundo mantiene la disciplina... ...saluda a la hora de entrar... ...saluda a la hora de, de salir... ...mantiene la graduación de cinturones siempre... Eh, ...se habla con respeto siempre a, a su compañero... ...nunca pasa por medio de dos parejas... ...mientras están haciendo técnica... ...digamos que es todo un conjunto de norma y, y y civismo, ¿no? Dentro de un tatami que, que hay que sacar el tatami y desarrollarlo también en la sociedad, o sea, llevártelo también a la calle, sabes que todo eso que sucede en el tatami también puede suceder fuera de, en la calle, en el día a día por eso es, y la manera de de, de ayudar a comprender eso es también desde, desde pequeño, ¿no? metiendo a los niños de pequeño y viendo que que todo eso funciona, si funciona en un tatami, ¿por qué no va a funcionar en el mundo? Que todos seamos iguales, ¿Qué? que haya que haya respeto entre entre todo el mundo, que no trate a, a nadie de diferente manera por, por vestir de otra manera o por ser. De... Eso es una. También lo hace más más, Siempre el cinturón negro, el que más sabe, el que maño lleva, siempre se le respeta, se le escucha, se saluda, se le llama de sensei o, o se le llama de. sabe De profesor. No, no. Digamos que es todo un conjunto y, que y tendríamos
1: que... una sociedad mejor pues ahí están las palabras de Yusef de y mi pregunta y que si quieren saber la respuesta la pueden escuchar ahora en Ser Deportivos aquí en la cadena Ser porque arrancamos ya con este especial con esta gran entrevista al campeón del mundo de grappling en la modalidad de lucha y que va a venir a recoger la medalla de oro al mérito deportivo así que no se marchen enseguida volvemos ya con Ser Deportivos Estrenamos sección aquí en SER Deportivos, esta nueva temporada del deporte melillense en la cadena SER. Y que espero que nos acompañen durante mucho tiempo, todos los miércoles, vamos a estrenar la sección de los héroes. Todos aquellos deportistas que luchan a diario, y en este caso nunca mejor dicho, por llevar la bandera de Melilla por todo lo alto a nivel local, nacional o internacional. Porque, aunque no se lo crean, eh, melillenses hay campeones del mundo... Y precisamente con uno de ellos vamos a hablar en el día de hoy Y ya está con nosotros, Yusef Adeselancadur Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Enhorabuena, campeón
3: Muchas gracias,
1: gracias de verdad acaba de proclamarse campeón del mundo de grappling En la ciudad de Kazajistán, bueno, no sé si es. País, ¿no? País sí. y, y Josef, eh, lo primero de todo para los que no estamos muy familiarizados con el mundo del deporte... ...el grappling es, es una disciplina que, que surge del jiu-jitsu... ...¿qué quiere decir?
3: No, el grappling como es, es una palabra inglesa... ...como el nombre dice es lucha agarrada... ...una disciplina que metió la Federación Internacional de Lucha Olímpica... ...para ver eh, qué, qué, qué deporte de contacto era el, digamos, el más completo... ...entonces todo lo que sea lucha agarrada que no hayan golpes como el judo, el sambo, el jiu-jitsu, eh, la lucha libre, la grecorromana, pueden participar en este tipo de en este tipo de, de eventos, bueno, de, de, de deporte, para ver quién es el mejor luchador, el más completo.
1: O sea que es una disciplina que ha surgido hace poquito, por así decir. Nacido, eh... aunque, aunque la lucha agarrada, como tú dices, por ejemplo, en sí. jiu-jitsu... La la mayor parte de, de la pelea bueno depende ¿no? de los luchadores pero suele ser digamos, el suelo
3: digamos que es una lucha que se ha que se ha recogido de la antigua Grecia esta lucha viene del pancrasio el pancrasio se hacía eh, se celebraba en los juegos antiguos de en los olímpicos que era también es lo mismo que, que el grappling empezaban de pie y derribaban y tenían que conseguir su, una sumisión o o puntuaciones colocando la espalda del compañero en el suelo y entonces han recuperado ese deporte pero de esto hace ya unos, 3, unos 20 años sí.
1: o, sea, o sea que no, es, no solo no es nuevo sino que viene desde la prehistoria es, desde pre los inicios de la lucha eh, joseph campeón del mundo cuéntanos qué tal la experiencia cómo, cómo ha sido el campeonato si te has visto fuera en alguna de las, de, de las luchas de semifinales, si de no... cuartos cómo ha sido la final cuéntanos un poquito queremos saberlo todo
3: pues ha sido un campeonato duro, la verdad, porque también venía de, de una preparación grande en Brasil, que han sido varios meses y compitiendo también. Llegué bastante fuerte y con, con una buena preparación. Ya te dije que estuve dos meses y medio entrenando solo para eso. No pude disfrutar de nada del verano, pero bueno, mereció la pena. Y luego las luchas me tocaron rivales muy duros, desde el primero hasta el último. El primero fue contra un ex campeón mundial. Un ucraniano, pero fue la lucha más fácil para mí, conseguí someterlo rápido. Y, la, y luego fueron luché contra un lituano, luché también contra un tío de Hungría y contra un brasileño. Y la final la hice contra un ruso. Esa fue esa sí que fue dura, porque al ser en Kazajistán, los jueces, casi todos los jueces eran rusos también, entonces también lucha contra los jueces.
1: O sea, Pero... o, sea, o sea, que lo, de, lo del árbitro casero no es solo en, en el fútbol, en el fútbol ¿no? No, en
3: todo. <risa> y, y fue una lucha dura. El chico se, se intentó defender todas las posiciones, o sea, que no le hiciera nada. No fue un, un, un chico que fue a ganar, sino fue a, a reservar e intentar ganar al final. Y yo conseguí imponer mi ritmo y, y sacarle, sacarle mi posición y conseguí ganar bien, con mayoría.
1: ¿Y cómo permiten que, que un árbitro ruso... Peter, la final árbitro. está viendo un rival ruso.
3: Pues el, juez, el árbitro, el árbitro que pitaba a la final no era ruso, pero el juez, de, el, el, el digamos que el, el jefe de árbitro que, el que está en la mesa ah. sí que era ruso. Y el jefe de árbitro es el que realmente manda, sabes, el, el que está arriba más o menos lleva la pelea, da las puntuaciones, pero el que la firma es el, el de la mesa, el de la mesa era ruso.
1: Bueno, José, de ser anclado, que, que bueno, que llevas consiguiendo éxito muchos años.
3: Sí, este es mi cuarto mundial ya.
1: Se dice pronto, ¿no? Pero que parece que ahora te lo, te lo empiezan a reconocer en, en tu ciudad querida, ya era hora, ¿no? Con esa medalla de oro al mérito deportivo.
3: Sí, la verdad que estoy muy feliz y para mí es muy emotivo, la verdad, poder conseguir esta medalla porque siempre he querido que la ciudad me reconociera mis mi méritos y con esto me lo están reconociendo, la verdad, y me siento muy feliz.
1: Más que nada porque en todos los podios en toda la foto ya saben que pueden seguir eh, a Yusef antes de a través de Facebook, que también su hermano Omar, que también lo lo intenta eh, hacer sí. a través de las redes. Es muy mala idea. Claro, claro. Siempre <risa> tienes la bandera de Melilla en el podio.
3: Sí, la verdad quería sacarlo en el podio, en el general, en el principal, pero no me dejaron porque solo podía salir con la bandera nacional. Y salí con la de España, pero luego abajo me hice foto con la bandera de Melilla. La bandera de Melilla siempre me acompaña a todos los campeonatos. Muy orgulloso y siempre todo el mundo me pregunta, ¿y ¿esa bandera de dónde? Esta es ¿Dónde está la, está la de Melilla, donde yo soy.
1: Y se le hice una ciudad de España en África y flipan, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que se quedan como un poquito, como medio impactados. ¿eh? Una ciudad española en África, digo, sí. La ciudad más bonita de, de España. Así que tienes que visitarla.
1: Pues al final el tiempo da la razón, ¿no? Y los éxitos y el trabajo al final da la razón. Este tema que, que llegó incluso a ser un tema político, ¿no? Que es una pena, ¿no? Que algo deportivo traspase a la... Pero claro, es que tampoco no había otra manera, ¿no? De insistir y de insistir y al final es que se han dado cuenta de que la evidencia está ahí.
3: Bueno, digamos que son cosas que ya pasaron y ahora me centro más en el presente que recibí recibir medalla y feliz, la verdad, por ello.
1: ¿Te vamos a ver por aquí? Sí, ¿no? ¿O qué? claro. Pues claro.
3: Estaré este fin de semana a Recojo la madera y, y estaré ya el viernes por ahí en Melilla.
1: Bueno, eh, Josef, de Selancador, que que yo, yo te conozco desde bien chiquitito, porque yo recuerdo que tú... Me estudiamos
3: juntos.
1: Estudiamos juntos en la Salle y empezaste también eh, destacando además y mucho en el, en el atletismo, porque te, te metiste en el grupo de, de la Salle, ese que fue a los campeonatos de España escolares, con grandísimos resultados, y con dos años menos, ¿no?, de ese grupo en el que estaba eh, Fran Casaña, que es mi hermano, Cristian Aguado, eh, Jesús, eh, Jesús, bueno no me acuerdo ahora de su apellido Pero a, a, un poco siempre en el deporte has ha destacado ¿no? lo que has intentado practicar
3: Sí, la verdad es que sí, siempre me he tomado en serio todo lo que he hecho, siempre me lo tomo en serio y le hecho gana Digamos que soy una persona que si hago algo lo hago porque realmente quiero sacar provecho de lo que hago No, no, no hago cosas por hacer sino la hago a conciencia y la verdad que en el atletismo también te saqué mucho. Fui campeón de España juvenil, junior también. La verdad que conseguí bastantes cosas. Luego me centré en el deporte de la lucha y, mira, y más
1: yo, yo te recuerdo que hacías, en aquella época hacías como lanzamiento y tal, pero luego Así ya te pasaste de a... Todo. <ríe> ahora, ahora Ahora no hay ni, ni, ni concursos ¿eh? en, en las pistas sí. del Álvarez, claro. Ya no, hay, ya no hay esa pista de salto de altura para practicar peso. Y, es una pena, ¿eh?
3: Bueno, la verdad porque la verdad es que se, se sacaba gente buena y, y nos lo pasábamos bastante bien
1: cómo cómo fue ese, esa vinculación al mundo de la lucha porque no solo tú no eh, no sé si algún primo tuyo también está destacando mucho en el mundo del del mi te...
3: hermano tu hermano, hermano. ¿no? Tu hermano sí tengo a mi hermano en Holanda también y está destacando en el mundo de la MMA ahora este este fin de semana no el siguiente disputa un cinturón y la verdad que también es fuera de serie.
1: ¿Cómo llega esa vinculación al mundo de la lucha? a La familia Abdeserán... Omar, Omar era más de natación, ¿no? Y al final... Sí,
3: pero Omar no era nadador y bastante bueno también. Sí, sí, uno de los era mejores. De, mil... de travesía y la verdad lo hizo bastante bien. Digamos que siempre, yo qué sé, mi, mi, de, mis padres siempre me inculcaron mucho el tema del deporte. Aparte de, de tener que estudiar y eso también, era hacer un deporte y, de, y dedicarle tiempo. Y eso la verdad nos hizo ser mejor persona también porque nos separó de, de las cosas malas y también le da más prioridad a otra cosa y realmente te das cuenta de lo que es importante en la vida y, y intenta llevar una vida saludable solo para poder rendir también en el deporte y para mí fue una, una ayuda la verdad.
1: Lo que tú dices, ¿no? El deporte te saca de la calle. Ese tiempo que inviertes en hacer deporte, eh, te saca de, de estar en la calle eh, sin hacer te nada y, y en el que puedes conocer cosas malas.
3: Te saca de la calle, te saca de, de, de cosas que, por ejemplo, que de, hoy de en De la día, pereza, de la obesidad. Eso es, eso es, eso es cosas de sedentarismo, o sea, de cosas que hoy en día es el pan de cada día. Hoy en día es difícil sacar a un niño de después de la clase y que se, que se vaya al parque a jugar o se quedan todo en casa jugando a la Play o
1: antes, antes viendo televisión. Antes también jugábamos en medio de la calle y cuando pasaba un coche que pasaba muy de poco en poco, pues esperaba o nos apartábamos. Ahora, sí, por pues, desgracia, es que hay más coches que personas también y es más peligroso. pero
3: pues, pues siempre hay que reivindicar que haya más zonas de... en, 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 en todos los barrios, zonas de, de, de juego, de, donde los niños puedan parque, donde los niños puedan jugar y tengan su espacio. Porque eso nunca hay que perderlo, la verdad. Es un... Eh, digamos que un hábito que, que nunca hay que perder eso
1: es que ahora llega verano y lo apunto a un campamento que está en el fuerte de rostro gordo porque pueden estar en contacto con la naturaleza macho, pues ir todas las tardes allá a jugar, que el fuerte que los pinos están para todos, ¿entiendes?
3: claro, claro que sí, eso es
1: Joseph, el, el mundo de la lucha no Jiu eh, Jitsu, Grappling, eh, Taekwondo Judo eh, y más ahora teniendo un referente como como eres tú, eh, los, los chavales eh, que, que hablamos, ¿no? De, que, que, que le gusta mucho, ¿no? El mundo de la lucha, de, de Hulk Hogan, de, de estas cosillas, ¿no? Que ven por la tele. Y, y, y bueno, qué bien vendría, ¿no? Desde luego hay escuelas de judo, de karate, pero una escuela infantil, eh, de, por ejemplo, de jiu-jitsu, de grappling, ¿eh? Y yo ese, creo que...
3: Ese es uno, digamos, de mi, de mi asignatura pendiente y un sueño que siempre he querido tener de crear una escuela en Melilla. Y aparte, ahora la Federación Española está... ...está metiendo un curso, digamos que unas charlas... ...y unas exhibiciones en las escuelas de, de, digamos que deporte... ...frente a la obesidad y el sedentarismo... ...y yo me, me, me ofrecí voluntario para dar esas charlas en Melilla... ...o sea, dije de llevar esas charlas en Melilla también... ...y estoy ahora tramitando los papeles para poder dar... ...las charlas en la escuela de Melilla también... ...para motivar un poquillo también a mi gente... Claro,
1: claro, porque, porque no todo es fútbol y baloncesto. Hay muchísimas disciplinas claro sí. y, y los niños se pueden identificar con otras muchas. O sea, no porque no juegue al fútbol y baloncesto ya no va a hacer deporte. No, hay muchas. Eh, opciones. Yo
3: creo y yo creo que la lucha, digamos que se lleva también dentro. Es una se llevan los genes y es algo que que todo el mundo hace porque si te das cuenta los niños juegan siempre luchando, revolcándose uno con otro. Es algo que se lleva dentro la naturaleza te lo da y digamos que yo creo que sería un, una buena iniciativa también para los chicos para, para, para aprender un poquito también a, a llevar lo, los valores de las artes marciales a la vida y, y aprender un poquito de defensa personal, son cosas que, que vendrían bastante bien.
1: ¿Cuáles son esos valores de, de las artes marciales? Porque todo el mundo, bueno, siempre te lo pregunto, ¿no? Cada vez que tengo una entrevista, pero es que creo mm. que sigue siendo una realidad. La gente vincula la, la, los deportes de, de lucha, con, sí. sí, con violencia o como, yo qué sé, como que se te queda la cara desfigurada, por ejemplo, en el boxeo, o que acaban locos. Eh.
3: Que vaya, siempre, siempre se lo digo a todo el mundo. Un arte marcial, como, como, como su palabra lo dice, es un arte y encima tiene marcialidad. No, los valores del de arte marcial, por ejemplo, en la disciplina, toda la gente eh, que viene de la calle, tú tienes que ver, por ejemplo, en mi gimnasio, un tío a lo mejor es y otro tío eh, tra, trabaja ejecutivo, otro tío es gótico, todos vienen vestidos a su manera, pero cuando entran al vestuario y se cambian, todo el mundo se pone su kimono y entra al tatami, todos son la misma persona y todos tienen el mismo trato y digamos que es una armonía dentro del tatami. Eso es lo bonito de las artes marciales, todo el mundo mantiene la disciplina, saluda a la hora de entrar, saluda a la hora de, de salir, mantiene la graduación de cinturones siempre, eh, se habla con respeto siempre a, a su compañero, nunca pasa por medio de dos parejas mientras están haciendo técnica, digamos que es todo un conjunto de normas y, y, y civismo, ¿no? Dentro de un tatami, que, que hay que sacar el tatami y desarrollarlo también en la sociedad, o sea, llevártelo también a la calle. Sabes que todo eso que sucede en el tatami también puede suceder fuera de en la calle, en el día a día. Por eso, es y la manera de de, de ayudar a comprender eso es también desde, desde, desde pequeño, no metiendo a los niños de pequeño y viendo que... Que todo eso funciona, si funciona en un tatami, ¿por qué no va a funcionar en el mundo? Que todos seamos iguales, que ¿Qué? haya que haya respeto entre entre todo el mundo, que no trate a, a nadie de diferente manera, por, por vestir de otra manera o por ser de otra manera. ¿sabes? Respetar
1: respetar a los adultos, a los mayores, eso a los que más que saber, saben, respetar, escuchar sus consejos.
3: Eso, eso es una, también lo también más, es el, siempre el cinturón negro, el que más sabe el que maño lleva, siempre se le respeta, se le escucha, se saluda, se le llama de sencillo, o, o se le llama de... Sabes de profesor, no, no, digamos que es, es todo un conjunto. Y, que y tendríamos
1: es, una sociedad mejor.
3: Eso es seguro. Como esos, como esos valores te hacen mejor persona. A mí me, a mí, me, a, a mí me lo hizo.
1: Yusef, eh, que, que, ojalá te veamos dentro. de... Bueno, te vamos a ver dentro de poquito recogiendo la medalla, pero. Sí, o, ojalá te veamos en, en los colegios. Eh, no sé si También. ya has escrito, no sé si ya has escrito tu discurso o lo vas a improvisar.
3: Voy a improvisar, voy a improvisar.
1: Sí, ¿no? Ya, más o menos ya, sí, ya tienes no la soy, cabeza lo que quieres decir.
3: Yo no soy nada, yo no sé de decir palabras que no son mías.
1: Sí, pero... Tú, más en el tatami, ¿no? La literatura, ya pues, nos lo dejas a los periodistas. Eso es. Y, y Josep, campeón del mundo cuatro veces, recorriéndote el mundo entero gracias a, a la lucha. Es cierto, ¿no? Que que poco a poco te van saliendo patrocinadores, pero bueno, es difícil, ah, ¿no?
3: Quería, quería agradecer también, si puedo, ya aprovechando claro, el claro, espacio, claro. Al, al Tucán de Melilla. Es una es una hamburguesería, pizzería también, hace batidos, eh, de comida saludable y ecológica, que está ahí en Cuatro Caminos y me está ayudando bastante, digamos que es la única empresa ahora mismo de Melilla que me ayuda, pero... Estoy muy agradecido y parte de mi éxito son gracias a ellos también.
1: Sí, sí, el otro día me comí una hamburguesa de lentejas con quinoa. Ay,
3: que sí, están riquísimos. Con, may
1: con mayonesa, además hecha allí, natural, ¿entiendes? Que no es de bote ni nada. O sea, que sí, está perfecto. Está muy rico. Bueno, pero eso Eso te iba a decir, ¿no? Que siendo campeón del mundo, fíjate, una empresa de, de Melilla en la que te, te apoya, así que es verdad que en otras épocas, pues a lo mejor global ya has tenido más, más patrocinadores, sí. esto va un poco por rachas, ¿no? Pero lo claro. que es difícil, ¿no? Eh, todavía en, en este mundo, que todavía por pues, las que la, la... al
3: deporte al deporte que no sea fútbol es, es muy difícil la verdad, todos los patrocinadores la mayoría de mis patrocinadores son fuera de España bueno, en Canarias tengo algunos también, pero casi la mayoría son todos de Estados Unidos, de, de Japón de Brasil o sea, es difícil todavía, digamos que la cultura deportiva aquí en España está todavía como muy metida en el fútbol y todo lo demás lo deja
1: aparte <risa> es verdad y, y las mujeres en, en lucha, ¿qué tal? ¿Poco a poco van entrando también?
3: Sí, sí, van bien. Aquí hay De, hecho, chica... de hecho, yo,
1: yo creo que, que en los cursos de defensa personal solo se apuntan mujeres. Y es absurdo, ¿no? Porque a los claro, hombres claro. yo creo que nos puede venir muy bien también.
3: Yo creo que también eh, como que queda ahí el tema ese de, al ser hombre, yo sé defenderme. No necesito que nadie me enseñe, ¿no? Siempre un poquito... o, el miedo, o el
1: miedo, no, también que o hemos también. inculcado a las mujeres de la sociedad que no pueden ir solas por la calle, que parece que Eso joder, es, ¿no? y que y que vamos a ver que está bien hombre, que si saben defensa personal genial, no, porque si por desgracia pasa por lo que pasa que, que estamos viendo en las noticias de abusos y de cosas, pero bueno, claro, que, eh... son
3: momentos en los que te pueden salvar de cualquier de cualquier momento así peligroso, ¿sabes? Yo creo que en, en las escuelas deberían de impartir una clase, a lo mejor de de, de yo qué sé de de defensa personal que vendría súper bien para los chicos, para coger tu confianza también y para el día de mañana que no tuviera ningún problema
1: lo, lo ideal es que nadie en la vida tuviese que utilizarla ¿no? que no hubiesen Eso peleas, es. más que en el tatami y por deporte, pero bueno estamos en una sociedad, en un mundo que, sí, en el que hay, sí, hay, sí, hay de sí. todo hay de todo pues Josep, eh, eh, me imagino que, porque claro, eh, del grappling, del jiu-jitsu, ahora estás en la cima. Eh, bueno, tuviste la ocasión casi de ir a, a los Juegos Olímpicos, ¿no? Como deporte de prueba, pero era más el jiu-jitsu, ¿o cómo está el tema olímpico?
3: El tema olímpico está bastante bien, porque ahora en este, en este último campeonato nos aseguraron de que a Tokio iban a llevar ya un equipo.
1: ¿Pero de, ¿de qué no, disciplina? de, de ¿Lucha? De, lucha? Gra, de grappling. De grappling,
3: vale. Y la verdad que súper contento, porque mi sueño siempre ha sido o ser olímpico y lo veo cerca, solo quedan dos años.
1: Lo tuviste, lo tuviste cerca también ya hace un poquito, sí, ¿no? también. Pero claro. al final
3: no, no se llevó equipo y no pude ir, pero este año sí. El, bueno, este año, el 2020, sí, el próximo no lo aseguraron en este campeonato ya. Y mi sueño ya no sería ese, sino conseguir medalla en la Olimpiada, eso ya sería la bomba. Hombre, Haciendo historia siempre.
1: ¿Tú irías por el oro? Siempre. Claro. Yo siempre <ríe> Campeón del que mundo.
3: voy a, voy a ganar, siempre.
1: Eh, Josef Abdeselán es el ejemplo de que obviamente las condiciones eh, físicas ¿no? de, de una persona pues influyen, pero ese es el principal ejemplo de que con constancia, trabajo y con esfuerzo y con, y con ganas y con dedicando todo lo que tienes a tu alrededor hacia ese objetivo lo puedes conseguir, ¿no?
3: Yo siempre lo digo cuando me preguntan los chicos, ¿qué es que hacer para poder llegar a lo alto y tal? o qué, qué, ¿Cómo tengo que entrenar? Y siempre lo dije... Tienes que hacer cosas que nadie quiere hacer. Si tienes que levantarte a las cinco de la mañana para entrenar, pues tienes que hacerlo. Si trabaja, porque hay gente que trabaja y a lo mejor entra a las siete y me dice, no, es que no tengo tiempo, pues levántate a las cinco y entrena. Y luego vuelve a entrenar después del trabajo. Son cosas que nadie quiere hacer. Esa es la diferencia entre el que realmente va a llegar y el que se va a quedar en el camino. Que hay cosas que nadie quiere hacer, pues tú tienes que ser esa persona, el que quiera hacer para poder llegar.
1: Pues ahí están las palabras del campeón del mundo, de Selancadur, melillense. Y que pronto vendrá Melilla a recoger ese mérito, ese máxima, la máxima distinción en el mundo del deporte que se puede dar a un ciudadano melillense, la medalla de oro al mérito deportivo. Y que la disfrutes, que te la mereces. que Muchas gracias por tus consejos, por, por estar aquí en Ser Deportivos con nosotros en la cadena Ser. Y que pronto nos veremos por aquí seguro.
3: Pues muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias también a, a, a toda todo la gente de Melilla que siempre me apoya en las redes y, y me siento súper orgulloso y súper arropado. La verdad es que estoy muy feliz de, de ser de Melilla. Y también a, a mi familia, a mi madre sobre todo, que es la que más sufre con el tema de los campeonatos y eso, porque piensa que me hacen daño y esas cosas, pero sabes cómo son las madres. Claro. Y la verdad, muy agradecido y darle gracias siempre a Dios de, de poder hacer lo que hago.
1: Pues ahí están las palabras del campeón del mundo. Yo Un saludo. Y os dejamos ya con un poquito de música. Muchas gracias por acompañarnos en este Ser Deportivos Especial. Mañana ya les adelanto que tendremos Especial Derby, Melistar contra Sporting Constitución. Tendremos a Jorge Barroso, capitán del Melistar, y también a Raúl Cuenca, entrenador del Sporting Constitución, que veremos si al final no tienen que cambiar de terreno de parque. Así que no se lo pueden perder a partir de las tres y veinte su programa de Referencia a Ser Deportivos. Muchas gracias esta mañana.